0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los rookies podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast y por, por supuesto en YouTube. Para los que nos están viendo en YouTube, están diciendo, ¡hey, hey hay algo raro aquí! <risa> Y no, es que hoy tenemos un, un debutante, el rookie del podcast de los Rookies, por hoy. Y es eh, Don Oscar Jiménez, que nos está acompañando hoy para ver los, las franquicias que más deben brillar en este 2020. Entonces pasamos primero a saludar a Oscar, porque es el debutante, y después iremos con el de siempre, con Sergio. Oscar,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias eh, por la invitación, por el espacio. Sí, haciendo las de rookie con ustedes propiamente, haciéndole mérito al, al nombre. Eh, y esperemos aquí con, con el tema que está bastante, bastante interesante. Eh, esperemos que sea desde el del agrado de todos los televidentes y los que nos escuchan también, ¿verdad? Así en serio, ¿cómo estás?
2: Hola, Bruno, sí, me parece súper bien, un acto de caballerosidad totalmente presentar al invitado. Eh, primero, mucho gusto, Oscar, que nos acompañes en esta transmisión y mucho gusto a ustedes también, todos los que nos ven y nos escuchan en el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Y muy contento y triste, Bruno, porque ya terminamos con los, con los tops, unos tops que duran casi siempre toda la opción. Toda la en este caso, han durado casi toda la pandemia, entonces eh, <risa> han traído pues, muchas memorias, ¿verdad? Todas dentro de casita. Pero bueno, ya nos tocan las franquicias, sobra, o más bien no, digamos, sobra la explicación, más bien eh, no, hay, no hace falta, entonces de una vez entrémosle.
0: Entrémoslo en solo porque hoy vamos a tener 15 franquicias, no vamos a ser top 10 de serio y top de mío, como está debutando Oscar también, lo acortamos, a hacer 5 por, por cabeza. Sí, porque pero si no esto dura 3
2: horas.
1: Sí, jamás, <risa> jamás, no, no, no nos da, no nos da. <risa>
0: ten, ter, termina el partido del Kiko y aquí seguimos nosotros, pero no, nada. Exactamente. La idea es que sea la antesala de esta, de, esta, de esta temporada y no perdamos más tiempo, y qué tal si empezamos con el debutante. serio Preguntémosle a Oscar cuál es la quinta franquicia que más presión para él tiene de cara a este
1: 2020. Ok, bueno, en mi caso, compañeros, el, la número 5 eh, es el equipo de la estrella solitaria, los Cowboys de Dallas, para mí. Eh, veámoslo por este lado. La última vez que los Cowboys ganaron un supertazón, el VHS estaba de moda yo creo que haya pasado un bastante rato de eso entonces estamos hablando de 25 años de que fue el último que ganaron eh, han pasado bastante talento en los últimos años y no han dado los frutos que esperaban, entonces eh, han hecho muchísimas inversiones en lo que ha sido esta, en este offseason en el draft, eh, o sea Jerry Jones no se complicó y trajeron bastante talento, en, bueno muy buen talento en armas para efectos de, de la ofensiva así como también firmando agentes libres en un pateador como Greg Sirlein, Everson Griffin, se traen a Jaja Tim con Dix, eh, ya no está Jason Witten, eh, pero le siguen dando armas a, a Dak Prescott y tiene que mostrar, o sea, hay muchísima presión, siento yo ahí por ese lado, porque Jerry Jones tampoco es un, un señor ya jovencito, o sea, ya este, tiene sus años y, y hay bastante expectativas por muchos, movi por todos esos movimientos que se han dado con C Lamb, Trevon Dix y ahí, va, ahí, ahí, ahí yo lo veo complicado y muchos reflectores para uno de los equipos que se por algo le llaman el equipo de Estados Unidos, de American Team, entonces siempre hay mucha expectativa con ellos y este año no más que en otras por muchos factores para mi criterio.
2: Bueno, ese tema o ese, o ese sobrenombre Autodados le molesta bastante a, a, a Bruno. Bueno, no, no sé si vos sabés, pero digamos, este es el equipo de los amores de Bruno. Es el Exacto. Equipo, es el equipo más amado. Totalmente.
1: Sí, 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 eso sí lo, eso sí lo sé. De hecho, y, y el, tuyo, el tuyo tiene que ver con ciertos púrpuras. Entonces. Exactamente. Eh, sí, entonces, sí, ahí eso es por lo menos una precisión que, que tengo porque... La, el, el tema también ha sido por la presión que le están poniendo ya a, a lo que es de DAC, eh, mucho, mu mucho reflector, pero de una forma no muy positiva, siento yo, que se da bien en el equipo, ahí Bruno puede, tal vez, eh, diferenciar un poco conmigo, no sé, o sea, yo lo veo por ese lado, y ha habido demasiado problema porque soltaron billete, pero DAC, bien, gracias, o sea, entonces hay varios factores ahí que se tienen que considerar y que hay muchos factores encima de Dallas esta temporada.
0: Sí, yo, sí, yo, yo no voy a mentir, yo, ta, yo tengo a Dallas en la lista, lo tengo un poquito más arriba, entonces no me voy a extender uh -huh. mucho aquí, pero yo creo que poner, y, y espero que sea y no me decepcione, pero hacer una lista de equipos con más presión y no poner a Dallas, uh
1: -huh. eh,
0: creo, creo, que, creo que hay algo raro ahí, ¿verdad? Porque, porque Dallas es un equipo que sea por la prensa, sea porque tienen el talento, o sea por, por Jerry Jones Siempre es un equipo que va a tener mucha presión. Eh, en serio, dame número 5.
2: Bueno, eh, yo creo que, que Oscar y yo vamos a, a acertar mucho o, o vamos a compartir opiniones porque también mi número 5 es todos son los ah, Dallas Cowboys y, y en especial voy por el, por el punto que, que, que decía Oscar. Y es que, y es que no solo es el hecho de todos los años que han pasado de esta franquicia sin tan siquiera llegar a una final de conferencia dentro de, dentro de la NFC sino es también eh, todo el dinero o todo lo que se ha invertido ¿verdad? en este equipo para que realmente eh, Dib, terminen como temporadas decepcionantes. Y yo creo que el mejor ejemplo... Bueno, hay muchos ejemplos de temporadas decepcionantes, de especial durante los 10 años de, de, de Jason Garrett. Pero yo creo que el año pasado fue Dib, solamente un ejemplo de todo lo que ha pasado durante Dib, casi más de estas dos décadas en donde pues tenés un equipo armado, un equipo lleno de piezas eh, que pues inclusive fue la mejor ofensiva total de la liga y que aún así terminaste con un récord eh, perdedor y terminaste afuera de los playoffs. Mm. Eh, a mí me parece demasiado, o más bien es difícil de creer que este equipo no esté para playoffs o no clasifique para playoffs. Porque primero tiene una de las mejores, uno de los mejores de de la liga, especialmente ya con, con Everson Griffin y eso que contaron a Gerald McCoy. Eh, si hubiera estado ahí, pues inclusive más nombres, más talento iba a estar dentro de esta, de esta marquilla sin mencionar, pues obviamente, a esa línea de, de linebackers, que para mí es la mejor de la liga con Sean con Lee con Jalen Smith y con, y con Leitor Manderech, y sin, y sin digamos, o más bien, si nos vamos a, a la otra, al otro sector del campo pues tenemos también a un C.D. Lamb que, que recién llegó al, al equipo eh, y que Personalmente yo no lo, lo, lo veía en, en los Dallas Cowboys, sin embargo, yo creo que es una, una adquisición excelente, eh, especialmente acompañando a Michael Gallup y a Mary Cooper. Y, o sea, estamos hablando de demasiado talento y, y, y no estamos, ni siquiera estamos tocando la secundaria y mucho menos estamos tocando a Siquel Elliott que también. O sea, es, un, uh -huh. es uno de los mejores running backs de la liga y pues obviamente eh, no solo también la presión recae en el equipo, de generar resultados, sino también recae en la presión de Dak Prescott, en especial con esa etiqueta franquicia, que al fin y al cabo los deja atados con bastante dinero para Dak Prescott, y pues obviamente él tiene también que demostrar de qué es capaz en esta, eh, para este 2020.
0: Sí, el, el, el tema con Dallas yo creo que ya son, son más de dos, tres años, donde el tema de Dallas no es si tienen suficientemente eh, si suficiente talento no, es eh, si pueden ya empezar a pues a cumplir las expectativas que ellos mismos se, se ponen, ¿verdad? Al inicio de cada temporada. Y creo que este es un año donde va a pasar exactamente lo mismo. Van a empezar con muchas expectativas. El equipo puede que, que resurja o que tenga una nueva imagen con, con, con McCarthy, pero eh, eso no es una garantía, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, más en esta temporada, donde podemos creer que hay que, que, que vayan a haber, pues, que lesiones, que pues contagios, lamentablemente esperemos que no muchos, pero. Sería ingenuo pensar que nada de esto va a pasar. Hay que ver cómo Dallas pues, reacciona a todo esto, ¿verdad? Porque mm -hmm. la presión siempre van a tener. Pero cambiemos un poco el tema porque... porque sí, ya hablamos mucho de Dallas y, 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 y te tocamos, se lo de todo. Y, 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 y <risa> sí, se me está haciendo algo aquí en el cuello,
1: ¿verdad? está, el, ¿Yo? está atorado ahí, el pues, No,
0: totalmente. Ahora, yo me voy a quedar en Texas y voy con el equipo, el equipo mm -hmm. que ha sido la sensación de la season para, para don Sergio Gómez. Y yo puse de número 5 a los Houston Texans. Y es una razón muy simple. Si tenés una dosis tan mala, pero tan mala como lo ha hecho, eh, como lo ha hecho Bill O'Brien con los Houston Texans, pero todavía tenés el talento de, de Sean Watson, que va para año de contrato, <risa> y eh, J.J. Watt, pero especialmente me quiero en, enfocar en lo, que, en lo que es de Sean Watson. Si vos no triunfas en este año, no solo tenés la presión de hacerlo, porque, pues bueno, Adquiriste un contrato fatal con David Johnson, a, a, eh, dejaste ir a tu, a tu arma número uno. Pero además, si no triunfas este año, tenés mucho riesgo de que tu mariscal estrella, uno de los más élites que hay en la liga, diga, no, yo me lavo las manos, hice lo que pude con esta franquicia, nunca me han protegido, eh, se deshacen de mi mejor arma. Eh, en la secundaria también la han deshecho con David Clowney con Aaron Matthews, solo por mencionar algunos. Entonces yo hasta aquí llego, yo ya no quiero más de, de, de Houston Texans. Entonces, los Texans tienen una presión enorme, enorme para no solo para tratar de luchar en un campo postemporada en una división que es bastante volátil, sino también para mantener al, al, al quarterback franquicia, la cara, a la cara de lo que ellos esperan, sea por muchos años, eh, eh, ahí en el Energy Stadium. Pero no hay, no hay garantías y tienen que, pero obligadamente, pues al menos tener una temporada decente.
2: Bueno, te toca a vos, Oscar, porque yo creo que has atado el hate a Houston durante todos estos tops entonces vamos a ver sí. qué opinión nueva hay, hay en, en este grupo.
1: Sí, bueno, y eh, eh, bueno, ahí como vos dijiste, Sergio, estamos parecidos con el tema de, 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 bueno, estamos igual con el tema de Cowboys, y hay un detalle que tal vez hay diferencia un poco, no sé si pasamos al cuatro, todavía no, pero en el caso, por ejemplo, estaba como en un límite ponerlo de cinco cuartos a Dallas, porque... Eh, bueno, tal vez inclusive el caso de, de Bruno, como, él, como, como es el rival de estado, entonces ahí hay un, un choque interestatal y puede, puede salirse por ese lado el hate a Texans, pero <ríe> eso es un tema aparte. Eh, pues sí, es un, es un tema que se las trae bastante porque sí hay muchísimos reflectores encima. Eh, Con en el caso de un no coach nuevo, o sea, Jason Garrett más bien aguantó demasiado, demasiado en, para mi criterio en, 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 en Dallas. y les agarró tarde para hacer ese cambio. Entonces ya es una mentalidad diferente que trae Mike McCarthy y vamos a esperar cómo, cómo le resulta por eso.
2: ¿Y con Houston qué te parece, Oscar?
1: Eh, yo no lo... Yo inclusive, pensando en un top 10, yo no lo tendría inclusive tan arriba. Sí no, por el hecho de pensar que más bien te deshiciste, deshiciste tu mejor arma. Está bien, o sea, recibo a, a, a Brandon Cooks y a, Chris y a David Johnson, pero... O sea, es que no me hacen un equivalente a un John a un Hopkins. Eh, la línea ofensiva es un coladero y el pobre de John Watson eh, es un problema que él tiene que andar corriendo por su vida, que hasta literalmente casi pierde un ojo para sacar una anotación. O sea, como, como, eh, como entrenador, Bill O'Brien ha tenido éxito y ha clasificado a Houston, de hecho, en postemporada en los últimos años, de forma seguida en el sur, y ha aliado campeonatos divisionales. No están dando ese salto en postemporada, pero como general manager es terrible lo que ha estado haciendo, o sea, no entiendo el, la, la, lo que es la administración de ahí que estuviera con ese puesto después de esos movimientos que han estado haciendo, o sea, Ian Roses con DeAndre con Bill O'Brien, se entiende eso, pero igual, o sea, le estás, estás casi que echando la responsabilidad encima, y JJ Watt tampoco es que esté como al, a, en óptimas condiciones de novato por sus lesiones y su historial que tiene, entonces... Sí, sí, lo siento que hay presión, pero por tanto desarme que ha tenido, no lo pondría yo. Yo personalmente no lo tengo tan arriba.
0: El tema, el tema aquí, y, y ya le doy la palabra a Sergio, es que si tenés problemas entre tu general manager o tu, o tu head coach y una de tus figuras, usualmente el que va a ganar es el general manager o el head coach. Es así el deporte. Pero si lo ponemos en contexto con Houston específicamente, yo creo que no había ni que pensarlo y era Bill O'Brien el que había que darle la carta de despido mm -hmm. y traer a alguien que simplemente supiera manejar el talento que hay en Houston, o que había. Eh, los Brandon Cooks y los Ronald Randall no son malos receptores, pero, pero vamos o sea,
1: no, 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 son, o sea no son
0: de Andrew Hopkins. No, no, y, no, o sea, son, y, son regulares. Sí, y casarte con ese contrato de David Johnson eh, es, sí. es realmente terrible. El, para mí la presión de los Texans no es tanto... Eh, sus aspiraciones, porque creo que sus aspiraciones bajaron, y bueno, no sé, ya, ya le doy la palabra a Sergio, para mí es eso, es el miedo que, al menos yo, como fanático de los Texans, tendría, diciendo, Deshawn se nos va a ir, y si se nos va Deshawn, listo, hasta aquí llegó esta franquicia, Sergio.
2: Sí, pues, eh, con el tema de Houston también, como lo dijo Oscar, es un tema... Pues complicado porque yo creo que y no solo es esta temporada, sino también en las, en las temporadas pasadas que, que lamentablemente Bill O'Ryan ha hecho muchos cambios negativos dentro de esta franquicia tanto en la defensa como en, las, como en la ofensiva, eh, sobrepagando jugadores o digamos o, o trayendo jugadores que realmente no son tan caros para lo que costaron, yo creo que el mejor ejemplo de eso fue el tackle Townsville que lo trajeron de, de Miami sí. y que prácticamente les costó una primera ronda que perfectamente pudieron haber utilizado en este, en este draft. Y te traes, o más bien, dejas ir a uno de los mejores receptores de la liga, no solo del equipo, sino también de la liga. O sea, David Hawking fácilmente es top 3 de esta, de, de esta liga y muchos lo tienen de primero. Y, y no conseguir tan siquiera un pick número 1 por él, o sea, eso, eso deja mucho que desear. Más allá de pues haber traído a David Johnson, que si bien David Johnson tiene su, su buen pasado, yo creo que ya estamos viendo un David Johnson muy diferente a ese que consiguió las 2000 yardas totales, pues allá, inclusive en el 2016 creo. Eh, este equipo sigue siendo, me parece, un equipo que puede, o que tiene el nivel para, eh, para pelear esa, ese título divisional, sin embargo no lo veo más allá, porque si es, eh, digamos, ya el equipo se, se limita mucho y con el precedente que tenemos de, de los Houston Texans, en donde y prácticamente no han pasado, de, de, la, de la ronda de Wicker más allá del año pasado y, y que fue más que todo por puro talento y puro mérito de Sean Watson, uh -huh. pues entonces eh, creo que sí, y el, y el asunto es eso, que como decías vos Bruno, eh, eh, en, en, en una franquicia siempre va a estar la opinión de, del, del gerente general y la, y la opinión del entrenador, y obviamente a veces la opinión del gerente general va a pesar para que no se hagan ciertos cierto movimientos. O sea, aquí el problema es que hay prácticamente una dictadura en donde solo una persona tiene una palabra, ¿me entiendes? Entonces, entonces ese, es el, ese es el grandísimo problema. No me voy a extender mucho porque mañana nos toca hablar sobre, sobre, las, sobre las conferencias sur, pero, pero sí, más, más que todo es eso. Realmente ustedes saben que yo estoy aguado con esta franquicia por, por, todo, por todo lo que ha pasado. O sea, son jugadores de la talla de... de, 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 de de Sean, eh, de Sean Watson, de, de, de Andrew Hopkins, de, de, de Clowny, de, de Terry Matthews, o sea, solo para poner esos nombres. O sea, cuando perdes ese, ese nivel de nombres en, en una franquicia, pues es bastante. O sea, deja mucho que desear por parte de, de,
0: del front office de, de, una, de un equipo. Sí, pasemos al número cuatro, Oscar. ¿Cuál es tu cuarta franquicia?
1: Eh, me quedo, bueno, a veces en el sur pero de la nacional. Ahí serían los Buccaneers de Tampa Bay para mí, de número cuatro. Eh, hay un detalle ahí, por ejemplo, estaba pensando inclusive si estaba de quinto o cuarto, pero ¿por qué puedo ponerlo de cuarto? Personalmente hablando, Yo, o sea, eh, Mike McCarthy está llegando a los Cowboys como entrenador nuevo. Bruce Arians ya tiene por lo menos un año eh, al mando del equipo en Tampa y eh, más bien, con, a pesar de haber tenido lo que fue James Winston, que es una máquina de intercepciones, eh, lo que es de armas que tenía, que tiene con Chris Godwin, con eh, OJ Howard, el mismo Mike Evans, eh, o sea, tenía, tiene talento ofensivo y la defensa, bueno, la defensa es una monstruosidad de los, los primeros, los siete linieros o sea, estás hablando Jason Pierre Paul, eh, Damu Kansu que está llegando, Shaq Barrett que tuvo una temporada monstruosa en el defensivo, de eh, Davis va o sea, tiene mucho talento ofensivo y ahora más bien está haciendo un cambio y están trayendo a Tom Brady. O sea, la presión es no por el hecho de que hayan tal vez clasificado a pues, temporada del año pasado porque tienen mucho tienen ya rato de que no lo están haciendo. Ahora el, ahora el detalle es, están trayendo a Brady, pagaron el contrato que quería y ahora sí, todo, ese fue el cambio sonado del off-season por, por mucho, o sea, el, la movía por mucho en cualquier equipo de la liga. Entonces, y ahora sí, con las armas que le están tirando a que no, que no tenía tal vez en New England en su momento, ahora que está con esos receptores, que tiene una defensa eh, y es un entrenador que tiene ya más acople en el equipo en comparación tal vez a McCarthy en Dallas que es novato entrenador, aunque tiene su experiencia eh, tiene que empezar a implantar su sistema y Brady no tendría no creo que tuviera problema en aplicarlo o sea, pienso yo que ahí ya mucha gente inclusive le está poniendo Super Bowl Bound o mínimo campeonato de conferencia. Mucha gente lo está poniendo una vez en eso. Entonces la presión es como más todavía por el hecho de la llegada y a pesar y con las armas que han tenido. Y lo que lograron hacer a pesar de James Winston, más bien van a tener aún más presión de la que pudieron haber tenido hace bastante tiempo, que en realidad no tenían en realidad ahí en el sur de la de la de la de la nacional.
2: Sí, no, yo con, yo con respecto a, a Tampa Bay lo pensé, sinceramente. Sin embargo, tengo otro, otro, otro equipo de, la, de, de, esa, de esa división. Ahorita, ahorita lo digo porque está un poco más arriba. Pero, pero sí, yo creo que, que todo lo que se ha hecho eh, en, en Tampa Bay, o sea, todo, todo lo que se tenía que, que, que hacer bien se hizo. Se cortó a, a un, a un Corea que, que estaba teniendo problemas y tuvo sus buenos 30 touchdowns, tuvo, tuvo sus buenos 30 intercepciones. Eh, y trajeron pues a Tom Brady para mí el mejor el mejor eh, quarterback de toda la historia eh, trajeron armas en el draft que le ayuden a, mm. a pues que le a la protección verdad como con Tristan Wirth, que yo creo que ese mm. es como el, 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 el pick eh, sonado verdad de, del draft para para Tampa eh, pues obviamente eh, ya con solo tener en tu ofensiva a Mike Evans que para mí ha sido el, el, el el receptor más underrated, verdad, eh, el que el que no ha tenido pues esos esos pues esos highlights, esos flashazos por estar en este equipo y pues estar rodeado de, de no de no tanto talento, pero que al fin y al cabo pues también, o sea, tenés a tenés a jugadores pues como Mike Evans, Chris Goodwin, que son, o sea, yo creo que de muy buena, o sea, es una muy buena gama, verdad, de receptores y pues obviamente cuando le agregas a Rob Gronkowski, también el mejor tight de toda la historia, pues prácticamente o se cambia toda toda la ecuación y, y pues obviamente también lo que decía eh, pues Oscar con el, con el nivel de, de talento que hay en esa, en esa defensiva que pues Bruce Arians ha hecho muy buen trabajo eh, desarrollándola, ¿verdad? Eh, entonces creo que las cosas se están haciendo bien. Yo para mi número 4, eh, Bruno y Oscar, yo voy para Los Ángeles Chargers, me voy para, otro, para otra parte de, de Estados Unidos prácticamente, para la costa oeste y... Y, OK, yo entiendo este tema de que, pues, tal vez no vamos a ver eh, un, un contendiente real, así, nivel Baltimore, nivel Kansas City en Los Ángeles. ¿Por qué no? Porque, obviamente, hay, hay, un, eh, hay un cambio muy importante en, en los corebacks. Obviamente, Philip Rivers se, se fue. Y, pues, obviamente, no sabemos tan siquiera quién va a iniciar en semana 1, si Trevor Taylor, Taylor o, o Justin Herbert. Entonces, eh me parece pues que por ese lado tal vez no vamos a esperar tan buenos resultados de este equipo, pero creo que lo hemos hablado Bruno y yo durante toda la temporada, durante, bueno, durante todo este season, que a nivel de talento individual, a nivel de nombres, este posiblemente sea el mejor equipo, el equipo que esté más cargado de talento. Y tras de eso, eh, pues trajeron, a, trajeron protección con Ryan Bulaga, trajeron a otro monstruo eh, que ayuda bastante, ¿verdad? Eh, como Anzuelo. En esa, en esa línea defensiva de Linval Joseph que puede ayudar a Melvin Ingram y a, y a Joey Bosa. Y, pues, obviamente, eh, tener a Chris Harris en un equipo que ya por sí en la secundaria tiene a, a Erwin James, a Desmond King y a, y a Casey Hayward o sea, hay demasiado talento en Los Ángeles. Hay demasiado talento como para que me quedes otra vez en 5 y 11, que fue el, el récord de la temporada pasada. Eso fue sumamente dece decepcionante. Yo lo pongo aquí, pero no tanto por la, por la franquicia en sí, sino por Anthony Lin, porque yo creo que este, esta va a ser la temporada de Anthony Lin, si vemos, uh -huh. si, va, si va a poder generar un progreso en este equipo, si podemos ver que finalmente este, esta franquicia se despega, o si más bien lo vamos a ver como una de esas víctimas del de famoso lunes negro, que pues obviamente eh, no, no puede continuar, ¿verdad? Eh, este head coach en, en la franquicia, pero sí creo que, que, que hay bastante presión. Porque, porque el talento hay, a pesar de que pues, no sabes este tema del core, como bien lo dije. Sin embargo, eh, no es para un, un 5 y 11 eh, esta temporada.
0: No, eh, el, yo también tengo los charges, tengo un poquito más arriba, pero, pero tengo que compartir. Bueno, primero yo he estado diciendo eh, toda la opción que los charges son el caballo negro, entonces, si no les pongo presión y si no la cumplen, pues me están dejando mal a mí, ¿verdad? Pero, sí, exacto. Pero el, 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 el tema es que... A, a ver, hay franquicias. Nosotros hace una semana hicimos el, el podcast de los 10 head coaches con más presión. Uh -huh. Eso no significa que el equipo como tal tenga presión. Este caso es diferente. Yo creo que la presión que tiene Anthony Lynn se va a trasladar a la franquicia como tal, porque además estás buscando tu nuevo quarterback, eh, ya sea Terry Taylor o Justin Herbert. Estás buscando eh, como, como lavarte la cara de todos estos años donde Philip Rivers se quedó corto. Y Anthony Lynn además está buscando pues, mantener su, su chamba, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede trasladar lo que es la presión eh, mi número 4 es aquí donde tengo a Dallas Cowboys eh, bueno, ya Oscar y Sergio hablaron de Dallas Cowboys yo nada más voy a decir una cosa, porque ya, ya se habló suficiente sobre, sobre Dallas este equipo tiene el mejor cuerpo de linebackers de la NFL, probablemente el mejor cuerpo de receptores abiertos de la NFL probablemente, tiene un top 3 probablemente en los running backs, en lo que, lo que a los running backs, además de que Tony Pollard también lo hizo muy bien la, la temporada pasada eh, tiene una buena secundaria, tiene un buen mariscal, si bien no es élite Doug Prescott, pues es un buen mariscal. Y eh, en teoría debería mejorar teniendo un head coach que ya ha ganado un Super Bowl. Si, si esto no pasa, si, o sea, este equipo quedó 8 y 8 fuera de postemporada. Ahora hay un plazo más de postemporada, entonces tenés que clasificar, empezando por ahí. Pero si este equipo realmente quiere o pretende ser tomado en serio, viejo, tenés que pasar, bueno, primero la de Comodín, porque no creo que, no creo que sean ellos los que tengan el bye week. y segundo, eh, hay que pasar la divisional, porque este equipo lleva 25 años sin llegar a una final de conferencia, entonces, eh, pues, es el colmo, es el colmo que se perfila como candidatos, y es el colmo que eh, no llega a una final de conferencia, perfilándose como candidatos, entonces, ese, ese es el, el dilema que tengo yo con, con Dallas. Es parte de, de, mi, de mi razón, de, del desagrado que les tengo. Siento que es una franquicia que no tiene los pies en la tierra, que no debería tener los pies en la tierra porque tienen el talento para estar volando, pero que a pesar de todo están enterrados eh, en, en, en los emparrillados Entonces esa, esa, esa disonancia ahí es la que, me, la que me choca con, con, con los Cowboys. Pero luego los tengo en mi número cuatro y eh, vamos a pasar con Oscar.
2: Sí, ¿cuál, okay. ¿cuál es tu opinión acerca de los, de los Chargers? Porque yo creo que ya hablamos mucho de Dallas, ya, ya, ya.
1: Sí, sí, sí. sí más, bien, más bien, voy, va bien voy un poco al revés, va bien, para cerrar el tema de Dallas, por ejemplo, Mike McCarthy llegó diciendo, si no venimos aquí a ganar un Super Bowl, yo no sé para qué estoy en fútbol americano, básicamente llegó diciendo eso esta semana entonces, eh, eso ya por un lado trae un aire diferente en el equipo, entonces sí, obviamente hay mucha presión y bueno, ha sido el equipo Jones él hace, él lo manejaba a su antojo, entonces si sí, hay un tema de bastante presión, Ay, yo como digo estaba entre quinto y cuarto, en el caso de los Chargers, eh, pues bueno lo conozco a, a bastante bien, de, básicamente el, el equipo mis amores, para robar las palabras, son los Broncos de Denver entonces es un rival que tengo que ver sí, dos grande. veces al año,
2: exactamente
1: tengo que ver dos veces al año, entonces eh, es cierto, o sea, philip Rivers a veces uno le echan la culpa a Philip Rivers, muchos se le echan más a Anthony Lynn, es cierto el tema de Caucheo, como él ha manejado eh, el cierre de los partidos, los ha dejado ir durante muchísimo tiempo eh, y tienen bastante talento en, en, la, en la defensa, o sea, firmaron ahora un contrato monstruoso con Bosa, y al final le cortaron las alas a, a Philip Rivers, o sea, ya cambió de lugar después de 17 años, entonces, bueno, hasta luego, gracias, Di, ya nada que hacer. Ahora el dilema es, bueno, Tyrod Taylor, podría decirse que es cumplidor, logró meter a los bienes en su momento eh, eh, para secar, romper la sequía postemporada que tenían antes, pero el detalle es que, o sea, sí, mucha expectativa por la ofensiva que tienen. Eh, la defensa es bastante sólida, la verdad. Eh, y bueno, ahora está un cambio de imagen, cambio de estadio. Eh, sí hay mucha presión y en una ciudad tan mediática. Y es cierto, o sea, Anthony Lynn ahorita también es parte de esa misma presión. O sea, él es como, o hace lo que, lo que se ocupa ahí para tratar de pelear la edición, o por lo menos un walker, o si no, hasta aquí. Porque o sea, está básicamente en una división, está en la división del campeón de la NFL. Y es la división que podría decir que es de las más rudas, por no decir, la más ruda, durante los últimos 10 años, fácilmente. O sea, que ahí ha habido un, un, bon, un bipolio entre Kansas City y Denver por apropiarse de la división. Los Chargers simplemente no han estado ahí. Y si entraron como wildcard, más bien fue muy sorpresivo el gan el año pasado, antepasado, que fue contra Baltimore. No se esperaba. Pero sí, muchísima presión ahí con, con, con Los Ángeles, ahora por muchos temas también a aparte, cambia imagen, cambia cara y ver qué piensan hacer también con Justin Herbert que yo no lo veo titular este año como todavía al frente del equipo por lo menos yo no
0: es curioso eso, eh, lo de Justin Herbert yo siento que tal vez a mediados de temporada evidentemente hay que esperar lo que haga tal vez Taylor uh -huh. como, como mariscal eh, eh, bajo centro, pero, pero si las cosas no, no empiezan muy bien para Taylor, yo eh, veo semana 6 semana 7, tal vez eh, o pues tal vez incluso después del bye que tenga que tenga los Chargers, ya era Justin Herbert al menos empezar a, a, pues, a producir en la, en la NFL. Sergio, sí. ¿vos cómo ves este, este tema de los, para cerrar el tema de los Chargers, cómo los ves con, con, con los mariscales?
2: Sí, yo también creo eso. Yo eh, comparto la opinión de Oscar. Yo creo que Taylor Taylor es un coreo cumplidor. Me gustaría tenerlo como backup, que era la posición que, que pues, antes tenía en esta, eh, en esta franquicia. Eh, y, y pues si bien se le se le da ese crédito, verdad, llevar a, a los Bills eh, en la temporada 2017, creo que fue eh, a, 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 a los playoffs. Yo sí creo que que Tyra Taylor, eh, creo que ya vimos el, el techo que tiene este este coreo, verdad. Entonces sí. claramente hay que probar eh, eh, pues a Justin Herbert en especial después de haber dado una un pick tan alto en el draft, verdad, porque o sea, era un pick de, de, de prácticamente de de los primeros días. Entonces, pues obviamente cuando vos invertís en un coreback en esa posición del draft, pues claramente estás esperando que produzca y que produzca rápido en la, en la,
0: en la franquicia. Sí, el, el tema también es que, eh, eh, o sea, la selección número 6 viene con una gran reputación sobre su, su fuerza de brazo y demás. Eh, una reputación, por ejemplo, que tenía Josh Allen, ahora que también hablábamos de Buffalo. Lo que pasa es que Josh Allen eh, es un caso complicado porque tiene mucha potencia, pero a veces la precisión le falla. El caso de Yo a mejor a, a, a Justin Herbert en Sí, comparación. Justin Herbert viene con, viene con una con precisión más pues algo más atinado pero al final de cuentas hay que verlo ya en, las, en la, en ya con, contra contra Von Miller, contra Bradley Chubb vaya haciendo la expresión <risa> eh, Oscar, ¿vos, vos seguís, ¿cuál es tu número tu número 3?
1: El número 3 eh, sigue en la Bahía solo que en este caso es de la Nacional los 49ers de San Francisco para mí, tercero con más presión en, para este 2020 eh, tienen que ver cómo se levantan ese, esa resaca de supertazón, básicamente, porque estuvieron muy cerca, muy cerca, y por ejemplo, dieron ya un salto bastante importante, se ve muy bien lo que ha hecho John, Lee, eh, John Lynch como general manager, eh, ya se ve lo que es el trabajo de de Shanahan como entrenador, ya está dando sus frutos, pero por lo mismo, o sea, llegaron a supertazón, se quedaron cortos, pudieron haberlo manejado mejor, eh, y tiene armas, y ahora por ejemplo le pagaron, para muchos el mejor, para otros el número 2 en tight ends de toda la liga, que es George Kittle, un contrato bastante grande, entonces la, lo que es la presión que va a estar ahí, es, yo la veo bastante grande, porque bueno, y de demostraron que dieron un salto enorme del 2018 al 2019, a tener un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Eh, Jimmy Garoppolo tiene que demostrar que puede ser ese mariscal que da esa campanada y que para mí es otro caso como también como muy cumplidor, pero aún con mucho menos reflectores y menos vistoso, o sea, hace como lo eficiente entre lo que se puede, pero tiene, tenía bastantes armas, eh, todavía tiene sus armas ahí en el equipo, pero ellos tienen que, yo siento ya que tienen que hacer esa, eh, dar esa limpiarse la cara, de eso el año pasado, y en especial Kyle Shanahan, porque su historial en supertazones ya se está poniendo bastante complicado como coordinador ofensivo, y ahora como entrenador, o sea, ya él está para que, bueno, y nos llevamos, nos llevaste ahí, pero falta dar ese otro paso para ya tener el, el, el sexto Lombardi que, que han estado cerca de los últimos años en eh, San Francisco, por lo menos 2012. Y esta vez que volvieron, se han estado cerca, pero no se les concreta. Y siento que ya sí hay muchísima presión ahí para 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 Carl Shanahan y para los para los Niners, en mi criterio, vos, Bruno. Dale. Sí, el tema, con, el tema con,
0: con San Francisco, yo los iba a poner, no los puse, se me quedaron de sexos, por decirlo así, en uh -huh. mención honorable, lo, eh, tengo a San Francisco, y la razón por la que no los puse es porque yo veo el equipo del año anterior de San Francisco y veo mejor equipo al que van a tener este año. Eh, siento que la baja de manos Sanders va a pesar muchísimo uh -huh. en ese cuerpo de receptores, eh, siento que, que o sea, se te fue Matt Breida que por muchos tramos de la temporada fue incluso tu corredor primario, aunque al final terminó bajando su... Su producción, eh, dándole cabida pues más a, a Rahim Mosset, pero al final de cuentas eh, era un monstruo de tres cabezas y te fue una cabeza bastante importante ahí. Eh, lo de Kyle Shanahan, eh, a ver, cuando tenés dos antecedentes de, este, de esta magnitud, creo que se empieza a formar un estigma, ¿verdad? Que creo que eso es lo que va a Oscar. Ellas, eh, eh, tanto para los 49ers como para Shanahan, es si llego a un Super Bowl, tengo que ganarlo sí o sí, o sea, ya no hay margen de error ahí es un equipo que tiene presión, sin embargo siento que no es el equipo tan completo que era el año anterior, especialmente por, eh, por el cuerpo de receptores pero al final de cuentas eh, a ver, Garópolo es un mariscal que yo creo que para temporada regular te va a hacer la labor creo que incluso para postemporada, como ya lo demostró, si no es el, el, el que tiene que hacer muchos pases si es un, es un game manager, más que un, pues, un quarterback estrella que tiene que ganar tres partidos, puede cumplir, el problema es cuando la situación está al revés, ¿verdad? Cuando es él el que tiene que empezar a ganar un partido. No porque yo siempre lo he vendido. Yo no siento que Garoppolo sea un. Como Philip Rivers, que simplemente se atoraba, se, se, se presionaba tanto que bajaba su nivel en postemporada. Yo no siento que Garoppolo sea ese mariscal. Garoppolo fue el que más game-winning drives tuvo el año anterior en toda la NFL. Siento que es que el talento simplemente a veces no le va a dar para hacer pases que un Russell Wilson te va a hacer que un Tom Brady te va a hacer que un Drew Brees te va a hacer, entonces creo que ese fue el caso de, de, del pase de Manuel Sanders, y por eso yo de, no sé, de que tienen presión, tienen presión, pues están en una edición muy complicada están con un equipo que yo veo al menos un poco menor al, al, al que fue en el 2019 entonces por eso los dejé a penitas afuera de lista pero es un equipo que sin duda tiene presión sin duda alguna, más porque, porque llegaron al último cuarto con 10 puntos de ventaja y aún así no lograron ganar el Super Bowl
2: Sí, yo creo que, que, la, que el equipo perdedor del Super Bowl siempre llega al, a la liga con presión. Y normalmente los antecedentes o los últimos antecedentes de prácticamente estos cinco años han demostrado de que los que. Los, o sea, con excepción de hecho de los Patriotas, o sea, eh, han sido prácticamente decepciones en la temporada siguiente. Ojalá que no sea el caso de los, de los San Francisco 49ers. Y creo y si comparto lo de, lo de Bruno que dice que que veo un equipo menor, de menor calidad de, que, el, que el del año pasado, en especial por, por, las, eh, por las ausencias que están en, en el costado ofensivo. Me parece que este equipo eh, rindió muy bien, sin embargo, era una ofensiva muy limitada, ¿verdad? Eh, eh, más allá, ¿verdad?, de, de pues, eh, del monstruo tres casas, como bien lo mencionaba eh, pues Bruno en, en esa zona de los running backs. Yo para mi número tres, eh, voy para un equipo que se esperaba mucho, pero que al fin y al cabo... Eh, terminó eliminado por los, por los Titans, y fueron los Baltimore Ravens. Creo que los Baltimore Ravens eh, tienen mucha, mucha, mucha presión. Me atrevería inclusive a poner que mis tres primeros en este, en este top están prácticamente en, ese, eh, en, un, en un triple empate, ahí arriba, porque yo creo que los tres tienen mucha presión. En el caso de los Ravens es por por Lamar Jackson y por estos dos eh, y por estos dos temporadas que pues han llegado a, a, a los playoffs y prácticamente lo han tocado las manos lo, o sea fue una fue un partido decepcionante en la ronda divisional hace dos años contra los Patriotas y pues ahora terminaron eh, con la sorpresa del año que fue que fueron los Tennessee Titans entonces eh, creo que sí ya recae la presión a, a Lamar Jackson eh, ya le cae la presión a John Harbaugh a pesar de que ha hecho un muy buen trabajo O sea, me parece que fue muy bien ganado ese, ese reconocimiento al, al mejor coach del año en la temporada pasada, sin embargo es que este equipo eh, es, es el equipo que fácilmente se le puede plantar y que le puede ganar a los Kansas City Chiefs en este momento y que uno lo puede decir con autoridad y en especial cuando traes eh, jugadores como Cade Campbell que viene a reforzar si sí me preocupa pues, pues toda la situación que, que ocurrió con el Thomas ¿verdad? obviamente eh, pues esto es una baja muy importante en la secundaria sin embargo este equipo todavía tiene mucha calidad en, ese, en esa parte del campo y yo creo que es un equipo muy completo que a pesar de que sabemos de, de que la principal arma de ellos es, es el, el ataque terrestre pues obviamente siempre va a, a sorprender la Mario jackson Jackson especialmente tirándolo a los tight pero inclusive podemos ver un despegue de Hollywood Brown este año no sabemos o sea eh, John Harbaugh realmente puede hacer un buen trabajo ahí modificando la, la ofensiva para que sea mucho más potente de lo que ya es y que y que sí yo yo espero eh, ver a, a los Ravens muy 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 lejos eh, en enero eh, peleando peleando ahí para ver si se puede meter al Super Bowl
0: sí el tema el tema el tema con Baltimore yo, yo yo no lo puse por por una simple razón y no sé si Oscar compartirá ya le daré la palabra uh -huh. Eh, yo siento que la presión no está en Baltimore, está en Lamar Jackson eh, como muy puntualmente en Lamar Jackson sí puedo compartir, evidentemente si tu mariscal tiene presión, pues eso se va a trasladar a tu equipo, es el, el jugador más importante, ¿verdad? pero, pero yo, yo por eso no los incluí, siento que es, es Lamar Jackson, como, como Sergio dijo, es un equipo que está muy completo eh, sí, el hueco del Thomas es un poco grave, pero eh, hay que ver, eh, Baltimore al fin, al fin y al cabo todavía tiene eh, cierto, cierto Dinero que gastar, Logan Ryan sigue sigue libre, puede ser una opción. Vamos a ver, también Logan Ryan estaba pidiendo un contratito bastante grande, pero, pero siento que es una opción que se puede, se puede ojear ahí, donde él mismo ha dicho que prefiere ser safety más uh -huh. que es dinero. Pero bueno, compartirse la presión que tienen los Ravens, Oscar.
1: Eh, sí, la comparto y de hecho la tengo más arriba todavía que ustedes. Ah, ok, muy <ríe> bien. Inclusive, okay. sí, o sea, porque, o sea, tal vez como para dar un poco el detalle del punto mío, o sea exactamente, o sea, D, tenés al MVP de la liga y si sí tiene que lavarse la cara con ese gane como el que pasó contra, contra los chargers de los ángeles o sea que eran el favorito quedaron fuera eh, contra los titans que fue el equipo sorpresa pintan favoritos y ahí se o sea se confiaron se confiaron y me extraña mucho john harvard que hubiera pensado de esa forma alguien tan veterano eh, tan experimentado entonces eh, si sí tienen aún más presión para mí que el número tres, honestamente, pero sí, sí estamos como en esa sintonía que hay bastante, bastante expectativa muy fuerte para este año en Baltimore.
0: Sí, soy, soy yo la oveja negra, entonces ya con, con los Baltimore Ravens. Yo, <risa> yo, yo, yo siento que van a hacerlo bien, eh, pero siento que la persona está en el mar, más que en la franquicia como tal. Eh, mi número tres son los Chargers, ya, ya hablamos de los Chargers, eh, uh -huh. hombre por hombre, yo creo que están entre los mejores 3, 4 rosters, eh, nombre por nombre, ¿verdad? Eh, de toda la NFL, lo que pasa es que tiene una gran incógnita y es el mariscal de campo, y bueno hay que ver si la salud respeta tanto a Ingram como a Osa, como, como pues a, a Derwin James y demás pero si están sanos este equipo no debería tener problema alguno, para más allá de una incompetencia terrible que pueda mostrar Anthony Lynn, pero, pero Anthony Lynn también fue alguien que hace dos años quedó 12 y 4, entonces voy a darle el beneficio de la duda, esperemos estén sanos y esa división de la NFL este, yo lo he dicho reiteradas veces, está que se van a pegar durísimo y es de las que más quiero observar en esta temporada eh, Sergio, darnos tu número dos
2: Bueno, mi número dos eh, son los New Orleans Saints eh, yo creo que eh, yo he sido muy crítico con Sean McVay eh, especialmente la semana pasada que lo, que lo hablamos y de hecho lo puse primero con el, con, con el head coach que,
0: que debería Payton, tener... Sean perdón
2: eh, Sí, Sean Payton, perdón, <risa> <risa> gracias Oscar este sí, porque yo sí considero de que o, o más bien voy a este punto yo sí le compro a, a Oscar todo lo que dijo de los Tampa Bay Buccaneers compro, compro el pick verdad en, 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 ese, en esa posición número 4 sin embargo yo todavía eh, no pongo a los, a los Tampa Bay Buccaneers porque como bien lo dijo eh, Oscar o sea el Tom Brady viene a un nuevo sistema un sistema eh, nuevo después de 20 años ok pero eh, sean Payton y Drew Brees vienen vienen cargados desde prácticamente más de hace, eh, este, hace más de una década y, y ok este equipo está para eh, para ir y, y ganar el Super Bowl prácticamente o sea eh, han tenido han tenido equipos muy buenos yo sí considero de que de que, de que pues se han quedado lamentablemente inclusive por el destino eh, y, que, y que o sea es que los Saints ahorita es todo nada. O sea, porque este año sabemos que Drew Brees va a estar. El otro año no sabemos. Y el problema es que se va Drew Brees y, y deja prácticamente el hueco o la llave que se ocupa en Nueva Orleans para poder ganar ese Super Bowl. Entonces, o sea, más presión no hay. No hay en los New Orleans Saints después de, tantas, después de tantas decepciones a lo largo de estas tres temporadas, que yo creo que ha sido como el punto donde han estado ahí lo más cerca, y en especial en una, en una NFC sur donde tío, está cargadísima de talento, igual como la AFC oeste.
0: ¿Qué opinas de los New Orleans Saints Oscar? ¿Los ves así muy presionados? ¿Crees que sí. pueden tener ahí sí. margen más?
1: Sí, claro, no, sí, están bastante, bastante, bastante presionados. Y de hecho, voy a dar un poquito del, a opinar porque está, eh, vamos a ver, como sin adelantar demasiado, sí los tengo también adelante. Eh, hay muchísimas cosas honestamente que, digamos, tal vez como adelantar un poco, la dupla de Sean Payton y Drew Brees, o sea que tengan solo un anillo Super Bowl, más bien suena entre lo ridículo y, y, y lo lamentable porque es fácil para que un mariscal del calibre de Brees con todos los números que ha tirado sus temporadas con tantas yardas, los pases de Torchón, o sea, todos los récords que sabemos y, a, y tiene muy buen talento, o sea el mínimo como para que estuviera una conversión de los dos Campeonatos, por lo menos para el equipo. Y han sido de, los, de las duplas que han sido constantes, porque, o sea, desde el 2006 que está, eh, esa, esa dupla ahí, 2006-2009 fue cuando lo ganaron, pero, o sea, eh, es una presión grandísima. Y no hablemos del tema, por ejemplo, cuando Drew Brees dio sus declaraciones a nivel de temas sociales, ¿verdad? un poco complicadas. Entonces, eh, no es enfocarse en ese tema, pero sí ya hay muchísimo muchísimos temas que uno dice, o sea, sí, o sea, presión en Orleans, sin duda alguna, o sea, totalmente, y eh, dice con los Chargers, también ahí los tocamos el tema, entonces, eh, ahí hay muchos que pueden estar en la cuerda floja para a nivel de tema de, de entrenadores, y dice sí, contando que esté la salud de los jugadores, por ejemplo, íntegra, para un equipo tan completo, que, que puede ser tal vez el lado de la defensiva, como lo de de los Chargers, que tienen su, su parte ruda ahí, un buen equipo de ofensivo también. Eh, están en septiembre con el tema del, del quarterback, de que, que eso sobre el tiempo dirá cómo lo van a manejar.
0: Sí, sí, eh, yo. Dale, dale, sí, <risa> dale. No, está bien. Eh, yo, bueno, para cerrar el, el tema de los Chargers, eh, a ver, si hay un bandwagon que sí tiene mucho espacio, porque nunca llenaron el estadio, que es el de los Chargers. Eh, aquí eh, lo escucharon aquí primero métanse ese trencito Le, al mínimo les va a dar emociones eh, en cuanto a los Saints yo no los tengo no los tengo porque eh, creo que lo mencioné hace un par de semanas en este podcast eh, yo creo que el año de los Saints era el año anterior, el que acaba de pasar este año yo creo que las cosas se han no, para, mí 2018,
2: para mí era 2018 no, 2019 mm. No, 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 2018, claro. cuando se quedaron con los Rams. Sí,
1: sí, fue bueno, la, 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 inter, la interferencia sí. sí, lo que pasa es que Yo
0: siento que para este año se ha complicado Tanto la NFC, incluso su propia edición Que ponerle la misma presión Cuando más bien Drew está Más viejo eh, me, me, No sé, tal, tal vez Soy un poco romántico, me parece un poco cruel Ahora, con el tema que dice eh, Oscar, de Sean Payton Y, este, y Drew Brees yo tengo un problema también cuando se habla de que un Super Bowl es poco. Porque si vemos en la historia, son pocos los que tienen más de un Super Bowl. Uh -huh. es, o sea, es, es muy difícil. Y yo puedo entender que el talento de Drew y la, eh, la virtud de, de Sean Payton como head coach puede merecer un, un, al menos un Super Bowl más. Eso lo puedo compartir. Pero eh, llegar al, al reclamo de eso cuando, por ejemplo, Pete Carroll y Russell Wilson también solo tienen uno, a pesar de que han llegado a, a un Super Bowl más. Eh, cuando vimos lo que costó a Peyton Manning empezar a ganar, el segundo lo ganó gracias a, a, a la defensa, más que a más que su talento, ¿verdad? Entonces, cuando Aaron Rodgers otro caso, o sea, que son, son mariscales tan élite que, que, que llegan y ganan uno, pero es que ganar un Super Bowl es tan difícil que, eh, imagínate, ganar dos. O sea, son muy pocos y, y lo que pasa es que vivimos en la era de Tom Brady, que el tipo simplemente desquició cualquier tipo de... Cualquier, record y dijo no yo voy a ganar seis listo no me interesa y lo voy a ganar con mi nuevo head coach entonces es creo que un poco inconsciente pero uno cae en esa comparación ah ok pero si Brady Belichick ganaron seis y cómo este solo va a tener uno Esa es, esa es mi percepción entiendo que eh, entiendo que hay gente que opina creo que vos vas también por por esa misma línea Sergio, de que de que Peyton y, y Rich, o sea tienen que ganar más ahora han tenido una suerte fatal también, ¿verdad? Mm. Eh, cosas que se les han salido de las manos a, a tanto a Drew como a Sean Payton. Aunque sí considero que el año pasado eh, al menos pudieron haber hecho un, un, algo más para, para pues eh, llegar, llegar a, 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 aunque sea a la final de conferencia, pero también se quedaron a las manos de Minnesota. Eh, número dos, Oscar. Eh,
1: el número dos es uno de los que tocamos ahorita. Para mí, el número dos es eh, los Ravens de Baltimore, propiamente. Eh, sin redondear mucho en el tema, por ejemplo, eh, como les digo, tienen al MVP de la liga, ya dio un salto bastante considerable, o sea, es un arma increíble a ofensiva, o sea, es como el, un videojuego en vida real, o sea, cuando les han emparellado, o sea, es, es increíble lo que hace, lo que ha hecho Lamar Jackson, eh, reforzaron en la defensa, bueno, con Calais Campbell, ya tienen a Derek Wolf, que estando sano, muy importante, estando sano, él da muchísimos dividendos. y de hecho, el año pasado, en el sistema de Big Fangio, fue el que tuvo más capturas en el equipo. O sea, el detalle con él es que ya es alguien un poco más veterano y es muy propenso a lesiones. Ese, fue el ese ha sido su problema. Eh, el hecho, por ejemplo, también de que en dos postemporadas seguidas, o sea, puede tener muy buena marca y todo. Yo inclusive los ponía el año pasado jugando en Miami, jugando en el Super Bowl como representante de la AFC, porque estaban para mí como un equipo muy completo a la defensa. A la ofensiva también tenían bastantes armas, o sea, todavía las mantienen entonces eh, es un equipo que de, ya tienen que demostrar y lavarse la cara, por ejemplo la hey, Mark Jackson va a 0 y 2 está bien, está joven está joven. no es que uno tampoco es demasiado, pero sí siento yo que la presión, lo que se comenta es eso, o sea, hey, tienes de 0 y 2 o sea, vas a ir un 0 y 3 eh, John Harbaugh es alguien con bastante experiencia y tiene que incurrir también en eso de formar, por ejemplo, a alguien con, con, esa, con esa veteranía, con esa experiencia que él tiene como entrenador eh, ya ahora con armas nuevas, bueno, ya llegó también Patrick Quinn, bueno, ya se fue Earl Thomas que eso fue por un tema también que ellos no quieren romper el camerino, porque o sea eh, eso es un tema también complicado que ellos optaron por optaron por lo, sano, por lo mismo, o sea, es un equipo que defensivamente tiene ya su conjunto y no quieren que un elemento perjudique a todos, entonces puede, tiene su talento Earl Thomas pero también están con sus problemas, como que Pete Carroll tenía su razón por el hecho de llegar y, y decirle gracias en Seattle, ¿verdad?, entonces yo los veo el que de hecho que, también se fue mal, decía. De ah sí, sí sí sí, o sea, de hecho verlo en, en un carro de los que iba lesionado y haciendo su gesto hacia el otro lado de la banca, o sí. sea, es una es súper. o sea, no, no hay comparación para una testa profesional que haga eso, o sea, no hay justificación, o sea, entonces es un elemento que ya te trae problemas por más talento que tenga eh, y siento que son el que le pueden dar el pique ahí totalmente a, lo, a los Chiefs, o sea es que el, el equipo 1-2 en la, en la americana son ellos dos ahorita tienen armas, están muy equilibrados y ya ocupan dar ese paso adicional para llegar por lo menos si no es el campeonato de conferencia de ver que jueguen en el, en, en el 55, que eso es como una expectativa muy grande que tienen y, y, es, y la competencia en la americana ha bajado, es men, no es que no haya es menos densa que la, que la nacional, para mí.
0: Sí, eso, 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 es, eso es claro. Yo creo que en la nacional hay unos cuatro o cinco contendientes y en la americana, si vemos seriamente, hay dos. Y podemos enterar ahí caballos negros. Eh, yo creo que el, el movimiento que le di Campbell es uno de los mejores de toda, de toda la offseason Creo mm. que va a ser, por el precio que pagaron, eh, por lo que puede representar, no solo como, como casa mariscal, sino como, como líder, ¿verdad? Que pueda fugir. Eh, ahí en, en, ese, en ese front end Yo a Baltimore lo veo con muy buenos ojos. Creo que la presión, como repito, es, es más para la mar que, que para la franquicia como tal. Y bueno, sí, para mi número dos, eh, yo, a ver muchachos, espero o sea, no entiendo cómo no, 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 no lo han mencionado. Yo siento que es una franquicia con muchísima presión. Y estoy hablando de los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns tienen, eh, 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 quieran o no, tienen demasiada presión. Yo, yo creo que el año, el año pasado pasamos de tener expectativas con los Cleveland Browns, ahora es presión. ¿Por qué? Porque el equipo ahí está, el talento ahí está, eh, el head coach se cambió, pero, pero no todo, no, o sea, vos no puedes tener ese talento y nada más pasar desapercibido. Vos no puedes tener a Nick Chubb, a Karim Hunt, a Oli Beckham Jr., a, a Jarvis Landry, a David Onyoku, a Austin Hooper, no, a Baker Mayfield, no puedes tener a todos esos y nada más decir, bueno, vamos a ver qué, qué pasa. No, no señor, no señor, es ya, antes era expectativa, ahora es presión los Cleveland Browns tienen que competir en esa FC Norte, vamos a ver, es una decisión difícil sí, que los Steelers están ahí, sí, pero que Big Ben en cualquier momento cae, sí, también entonces, <risa> los Browns ¿cómo, o, o, sí. ¿cómo, si los Steelers tienen o no a Big Ben, a los Browns realmente poco les tiene, eh, los, les tiene que importar el hecho es que ellos no pueden tener ese talento y simplemente decir, eh, bueno vamos, vamos a ver qué pasa, No, ellos tienen la presión de competir tienen la presión de ir a playoffs y si llegan a playoffs, yo esperaría que al menos eh, sea, pues, una, una, una ronda de comodín difícil, ¿verdad? O sea, mínimo. Si, si van a quedar en la ronda de comodín, que la vendan cara. Pero no es posible que, que vos tengas tanto talento y, y, y como que lo... Yo, yo siento que, que los Browns, la gente dice, ah, bueno, sí, los Browns. No, 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 ese equipo no es de, ah, bueno, sí, ese equipo es de, eh, eh, a ver, vamos, vamos, a, vamos a competir, ¿verdad? Además de que lo he mencionado también, eh, eh, las boquitas que hay en Cleveland son, son bastante, bastante grandes y hasta el momento esos, esos cheques se han canjeado en vacío. Entonces, yo tengo los Cleveland Browns altísimos y creo que así deberían ser. Me, me sorprende que no los, no los hayan puesto, a menos que ustedes después nos sorprendan los de número uno, ¿verdad? Pero, pero a, mí, a mí, a mi parecer, Cleveland tiene que estar ahí.
2: Bueno, yo le voy a dar la palabra aquí a, a, a Oscar porque. Ok, yo ya voy a dar mm -hmm. mi pick número uno. <risa>
1: ok, bueno, eh, en el caso de bueno, Bruno, vos dijiste que los Browns, vos Sergio, habías dicho a los,
2: no, yo he, yo he
1: dicho a los Saints, okay, a los Saints, a los dos, okay. Yo a los Browns los tengo, pero abajo del 5 o sea, los tengo entre mis días con mm -hmm. más presión y es lógico por el talento que se, que tienen ahí, que que ha acumulado y, y sí, es, es hora de que de que en ese caso Baker Mayfield ya logre dar ese salto por el que se demostró tanto. Y hay que ver en ese caso ya ahora con Stefanski, que aporte algo que Freddy kitchen simplemente no aportó, pero es que tener muchísimos nombres ahí de peso, que es sí o sí demostrar mínimo un comodín. No pensemos en, en, en el norte de la americana, porque ahí está Baltimore y no descartemos tampoco a, a Pittsburgh. En ese caso, Cincinnati es el vecino que está ahí, nada más. O sea, está en modo reconstrucción desde hace años. Eh, y... Eh, Sí, y en el caso de... Sí, eso sería, digamos, por, por, por el lado del, del equipo para no redundar en los otros anteriores. Entonces, sí, sí lo veo complicado. Yo tenía yo tengo a los Browns, de hecho los tengo eh, de número de número 9 por presión entre los 10, con más que en el equipo, pero es, eso ya es un tema por la parte misma que dice Bruno.
2: Ok, yo voy a, o sea, yo voy a pasar de una vez a mi número 1 porque si te va a sorprender a Bruno y si te va a sorprender a Oscar, en eh, okay. mi número 1 son los Cleveland Browns. Bien, pues obviamente o sea, o sea, es que es que o sea, es imposible no agregar en esta lista tan siquiera pensar eh, o no o, o pensar en no incluir a este a este equipo en una lista como esta eh, o sea, bien lo decía bruno yo creo que yo creo que hay en el clavo con eso o sea, es un equipo que, que está pero repleto de talento repleto de talento qué es lo que pasa que, que, que la razón además del talento y además de pues obviamente todo lo que mencionó bruno es también el, el tema, no solo de la presión de esta temporada, es la presión de cambiar la filosofía y el cambiar el pensamiento ganador de un equipo. De el hecho, ADN. eso lo, el ADN, correctamente. Eh, de hecho, si bien sabemos, eh, Cleveland a nivel deportivo es una ciudad muy perdedora, o sea, casi, casi no han ganado nada y, si, y digamos, si nos vamos extra extra fútbol americano... Si eh, no hubiera sido por LeBron James, no, o sea, este, este, esta, esta ciudad a nivel internacional eh, de, de deportes realmente no hubiera surgido tan siquiera, ¿verdad? Eh, este, y, y que yo creo que, que, este, que este equipo tiene que, tiene que demostrar algo mejor, digamos. Esta este fue la única franquicia que durante toda la década no clasificó a los playoffs. Eh, y, y fue un equipo, bueno, o sea vamos a ponerlo así, es el, mejor, es el mejor ejemplo que podemos dar, es, es junto a los Detroit Lions del 2008 de los únicos equipos que han perdido los 16 partidos de toda la temporada, y eso es complicado de lograr, o sea, es, es complicado lograr tantas, tantas derrotas, y que de hecho fueron derrotas consecutivas prácticamente, porque si recordamos en la temporada anterior a esa, quedaron 1, 1 y 15, y fue por un milagro de Navidad prácticamente. Uh -huh. este Entonces, eh, yo, yo sí considero que Obviamente Ken Stefanski tiene, tiene un, una tarea no solo de, de, gener, de hacer crecer este equipo, de lidiar con, las, con los egos que tiene, no solo en el, en, el, en el sector ofensivo, sino también en la defensa, sino también eh, creérsela, que es lo que yo creo que es lo más importante ahorita de esta franquicia. Y yo creo eh, que... que y yo creo que esta división y la división oeste de la AFC, estos dos perfectamente pueden dar tres equipos para playoffs. Obviamente sí. no hay campo para tantos, ¿verdad? Sin embargo, hay potencial en, estos dos, en estas dos divisiones para que queden tres equipos que vayan de la misma división a los playoffs. Y me atrevería a decir que la presión que tiene los Cleveland Browns, no solo por eso, sino también por la presión mediática, que, que, que tiene el, el tener, valga la redundancia, tan, tanto, eh, tanto talento como el que pues ahora, pues ahorita hay en los Browns. Entonces, mm -hmm. eh, eh, digamos, eh, es, un, es una posición muy complicada, digamos, porque un equipo como los, como los Browns están acostumbrados a brillar y, y pues están en una posición en donde eh, prácticamente los, les están obligando inclusive hasta pelear una, una final de conferencia o, o estar ahí alto en, en, eh, con Baltimore y con los Kansas City Chiefs cuando la realidad dice que pues obviamente hay que empezar poquitos a poquitos y yo sí creo y yo considero que sí vamos a ver un mejor un mejor Cleveland que el año pasado todavía no sé todavía tengo tiempo para pensar en las predicciones pero <risa> pero sí sí considero que, que Kevin Stefanski Stephans quiere hacer un mejor trabajo y mucho más un otro otro, otro punto muy importante este equipo tiene tanto ego, pero tanto, tanto ego que una caída sí. que una caída como la que tuvieron el año pasado okay, eh, 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 eso los tuvo que poner así, pero en el punto más bajo así, en toda en, eh, digamos, en toda la actitud, en toda la química y que yo creo que personalidades como, como de Beckham Jr. que yo creo que es la vida máxima en esta, en esta franquicia o sea, eh, eh, eso no le gusta ¿verdad? y que al fin y al cabo esto, esta mala temporada que tuvieron el año pasado, yo creo que puede también servir como una motivación extra para estos jugadores para poder decir, ok no voy a permitir que esto, lo, que esto me vuelva a pasar a mí
0: Sí, ese, ese camarino realmente es una dinamita es un, es un tema interesante y, y lo curioso del Beckham Junior es que nunca ha estado en equipos ganadores, ¿verdad? O sea, siempre ha sido uno de los mejores alas abiertas de la liga, pero, pero hay que ser sincero éxito ha tenido poco o nulo eh, ¿Pensamientos para cerrar eh, con el tema de los Browns y darte número uno, Oscar?
1: Eh, sí, o sea, definitivamente eso es una bomba de tiempo ahí en ese caso, porque sí, o sea, la cultura que ya tienen que erradicar de ser un equipo perdedor a ser un equipo ya contendiente, ganador, darle algo a Cleveland, tienen que hacerlo y está con, muy, muy, con mucho, mucho enfoque encima, porque, o sea, cuesta encontrar un equipo con tanto talento en tantas posiciones como, como Cleveland, honestamente, o sea, este año... Eh, para Baker, eh, Stefanski tiene un buen perfil en ese caso, con, aunque no sea entrenador, sino por el caso de, de, de las ofensivas que, en las que he estado trabajando. Eh, sí, el manejo de los egos va a estar brutal, honestamente. O sea, y eso es Dios guarde meter un alfiler en ese, <risa> en ese montón de globos de, <risa> inflados de egos, o sea, porque son buenos, o sea, son buenos y cierto. O sea, Beckham no ha estado, no le tocó estar en los equipos de los o de Supertazón, o sea, fueron los últimos años de Eli Manning. Y, y aspirando por algo aquí en Cleveland y que le han dado eso, que le han dado armas, entonces es también mala frustración y no solo de él, o sea, el montón de piezas que tienen, o sea, también pagando el montón a Miles Garrett, o sea, que no es solo la ofensiva, o sea, también tiene su parte defensa y Cleveland está pagando, queremos mantenerlo, queremos ya dar ese brinco y darnos a conocer como debe ser en la conferencia. Sí, y
0: ahora sí, el, tú, el tema es que ya, el, 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 solo para cerrar, el tema es que ya, porque después uh -huh. hay que pagarle a que Mayfield. ¿verdad? Bueno, si es que se gana el billete porque la temporada Exacto. pasada fue realmente atroz. Tu número uno, Oscar.
1: Eh, el sur de la nacional, Los Saints de New Orleans para mí, eh, sin ondear mucho, 2017 el milagro de Minneapolis fuera, 2018 el pase de no interferencia contra los Rams el año pasado los Vikings o, en, en primeras rondas, o sea es, es muchísimo el, como una mala suerte y tienen un talento abismal o sea, Drew Brees está más de salida. Drew le quedan dos años de contrato y él no es no está tampoco en sus treinta y tantos. O sea, ya está entrando en los cuarenta. Contrataron a Malcolm Jenkins, tienen a Manuel Sanders. O sea, ya tenés a cámara, tenés una buena defensa, tenés muy buena ofensiva. Jared Cook como a, como a la cerrada. O sea, a Michael Thomas para muchos el mejor receptor. Y son una tras otra, tras otra, que en los últimos tres años o sea, ellos están con ese no mono, o sea, gorila en la espalda. <risa> O sea, hay una presión enorme y no es por quitarle mérito de que sea muy fácil decir si sí, ganar varios Super Bowls. O sea, yo entiendo un caso como un Dan Marino o es así, o Jim Kelly, que fueron, a, que fueron a un Super Bowl o fueron a cuatro, no ganaron y son jugadores a donde de la fama. O sea, ya ganar uno es bastante mérito, no es por quitarle mérito a ese, a ese campeonato que tiene, porque es súper complicado ¿De equipos. No, y mucho menos con los,
2: récords, con los récords que ahorita tiene.
1: O sea, Exacto. Ah, no, jamás, o sea, jamás, exactamente. O sea, no es restable mérito. Entonces ya ahí el tema va a ser que es ahora o nunca inclusive yo pensando, el año pasado mi Super Bowl 54 era Baltimore contra Nueva Orleans personalmente, o sea, es el que yo decía ese es el Super Bowl que van a jugar, ya sabemos que la historia fue completamente diferente entonces, y, o sea, y el calendario de lo que tiene Nueva Orleans es brutal este año, brutal, o sea, juegan AFC, AFC Oeste contra la NFC Sur juegan propiamente juegan contra la NFC Norte y, y reciben a a Filadelfia y a San Francisco o sea, es un calendario súper pesado y ellos tienen con qué hacerle frente a eso, pero o sea las expectativas son Super Bowl o Bust, propiamente ahí, para lo que hacen los Nueva Orleans en mi caso
0: ¿Cómo cerramos el capítulo de los seis? Sergio
2: Que, pues eh, tíos, esto es, esto es una oportunidad prácticamente, es una brecha de, de una temporada, a mí me atrevería a decir porque uh -huh. porque este, con y con especialmente con la edad de, de, de Drew Reese, yo creo que tío, obviamente vamos a ver lo último de este, esta temporada y vamos a ver si inclusive James Winston, Sean Payton puede hacer algo ahí, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero, <risa> bueno. pero hey, por el momento a lo que tenemos es a Drew Reese, tenemos una muy buena ofensiva, como lo decía Oscar, y, pues, no hay que, no hay que dejar a, a, a New Orleans eh, por fuera, ni mucho menos. O sea, es, es un equipo que, que es de los, los candidatos en la NFC. Entonces, pues, obviamente, ojalá que finalmente este año sea la vencida, la cuarta la vencida, que sea la cuarta sí. la vencida prácticamente ah, para sí. los New bueno, una,
0: una yo, yo, si yo no lo tengo en la lista, sí, sí tengo que admitir que es una ventana que se les está cerrando ahí en la NFC Sur. Ahora, yo hoy con la ventana que se está abriendo en esa división, y la de los Tampa Bay Bucanides, es el equipo con más presión, y lo voy a decir porque, vos no traes a Tom Brady y a Rob Gronkowski para pelear no, es así de simple, vos no los traes solo para competir, no, los traes para ganar los traes para inmediatamente cambiar la franquicia, tenés el Super Bowl en tu casa que vayan a ver o no aficionados, esperemos que sí pero no sabemos, pero es en tu casa es en Tampa Bay, o sea, es Vas a ser la única franquicia que va a jugar el Super Bowl en su propia casa, en lo que da la historia, si es que llegan. Y tienen que llegar, no hay de otra. tenés a Bruce Arons, un, un head coach que ha trabajado con Carson Palmer, con Big Ben Rothenberger, con Andrew Luck, con Peyton Manning. O sea, es un tipo que se ha co codiado y ha estado a la parte de la élite. Y viene con el más élite de todos en Tom Brady. tenés al más élite de todos en los Titans con Rob Gronkowski. Y si no, está O.J. Howard. Y si no, tenés a Mike Evans y Chris Godwin ahí, ahí en, 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 en el cuerpo de receptores. Tenés un, una buena línea ofensiva con uno de los picks que para mí va a ser el pick más importante, puede que sea de, de, toda, de, toda, la, de toda la NFC o tal vez incluso de toda la NFL en, en Tristan Wirfs, que es un animal que va a proteger el lado ciego de, de, de Tom Brady. Tenés eh, una muy buena línea de defensiva. Tengo ciertas dudas, sí, lo voy a admitir, tengo ciertas dudas con la secundaria, creo que pudieron haber algo, he hecho algo ahí más, pero al final de cuentas este es un equipo que está armadísimo, las líneas de apuestas se movieron enormemente con, con Tom Brady, o sea, eh, no puede ser un impacto minimizado jamás, menos cuando sabemos que Tom Brady, el, o sea, papatiempo está invicto y Tom Brady es el que más cerca ha estado de derrotarlo, pero en algún momento eh, papatiempo te va, te, va, te va a ganar, ¿verdad? Entonces, Sí, si hablamos de que el tiempo se está cambiando con Drew Brees, imagínate con Tom Brady. Le traes en sus últimos cartuchos para ganar un Super Bowl, no para solo competir. Y para mí eso hace que Tampa Bay tenga, eh, y para mí es de largo, la presión más grande de brillar y de, y de cumplir sus expectativas en este 2020.
2: Sí, bueno, vos mencionabas los últimos cartuchos de Tom Brady. Para mí es el último cartucho de Tom Brady. Yo considero que este, que este proyecto de, lo, de los de los boxes este año. Listo, digamos, es arriesgar todo, todo, este año y, y esperar que, pues, de, obviamente, de resultados. Claramente el talento está ahí y, el, y el, la, la franquicia como tal también está preparada para, para poder enfrentar ese, ese reto, que, que obviamente no es, nada, no es nada sencillo y mucho menos viniendo de la NFC. Entonces, este, yo sí creo que, que pasa algo muy parecido con, 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 con los New Orleans Saints, porque al fin y al cabo son coreo muy veteranos que ya están en las últimas y que, y que obviamente eh, o sea, son, son oportunidades que se van y si ya se van, de, o sea, como decís vos, eh, vos le puedes ganar a Papa Tiempo. Tom Brady le, pues le ha dado muy buena lucha, pero simplemente no le puedes ganar a Papa Tiempo. Entonces, o sea, yo sí creo que, que, que lo de Tampa Bay va a ser este año y listo. Entonces, ahí es donde dejo, el, el, digamos, como mi opinión hacia los Tampa Bay Buccaneers. No sé, vos, Oscar pensamientos
1: sí, finales sí, bueno, con el, con el caso de los Bucks, pues bueno, es igual, o sea y Gronkowski, traerlo de vuelta inclusive él diciendo que no iba a volver por el tema de lesiones y tenés a Lechon McCoy también, una pieza muy importante que se está la sí. ofensiva o sea, sí. estamos, estamos hablando de, de Lechon, o sea en la secundaria es como lo que pueden reforzar tendrían que reforzar, es un punto un poquito más débil, pero sí sí están paradas, mucha pelea, o sea yo los tenía, los tengo de cuartos Ahí por el hecho de, de, de traer a Brady y las armas que están trayendo. Eh, le están diciendo un contrato de dos años para Brady. Una cosa es el papel, lo que aguanta, otra cosa es lo que ellos ya decían. O sea, o sea, sí, todavía, el... todavía le queda, pero...
2: todavía le queda un, año, un año más a Tom Brady y van a donde está, ¿verdad? Exacto. Con Ingram.
1: Sí, entonces, sí, o sea, tenemos apreciaciones bastante, bastante similares por ese lado, con, con lo que son los top tens, unos en ubicación diferentes a otros, pero sí hay equipos que están bajo muchísima presión. Eh, y sí, sí, cantamente están para jugar en su casa con el Super Bowl, o sea, bueno, primera vez en la historia, ¿verdad? Y con Cleveland pues, sí, o sea, esa perrera va a estar ahí de muerte también ahí entre el equipo. Bueno, con esto
0: llegamos al final, no solo del episodio, muchachos, de la serie, del de los tops, de los rookies, de la, 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 la serie que, no, que nos entretiene, el off-season, Sergio, Sergio lo, dice, lo dice muy bien, y hemos llegado al final, ¿por qué? Porque estábamos a nadita, a nadita, ya rozando el kickoff. Entonces, la próxima semana es de previa y después vienen reacciones. Bueno, reacciones no porque empieza hasta el jueves. Pero tenemos dos semanas perfectas para empezar a saborear ese Kansas City Chiefs contra eh, Houston Texans. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, Sergio.
1: Hasta
2: luego, no. Bueno, pues nada, antes, antes de eso, como te vas a despedir, este, Bruno, sigue antes mencionarle a la gente que nos que nos siga en arroba NFL Latino TV, tanto en Twitter Facebook, Instagram, YouTube verdad, para que puedan ver eh, todo el contenido y también el, el, la página de, de Oscar, no sé, también si, vos, si, si te gustaría eh, decirla para que también la gente se acerque y le dé like
1: eh, Bueno, yo tengo un espacio que mm -hmm. es, se llama la Ingeniería Loboide propiamente está en Facebook Ese ahí es como conversar de diferentes temas de lo que es el fútbol americano que nos gusta entonces ahí sale en Facebook la Ingeniería Loboide igual tengo, bueno, lo que es el Twitter personal, OscarJ23, eh, entonces ahí es como para compartir igual el link de esa parte, eh, ahí pueden compartir, pueden darle seguimiento, ahí a la semana se hacen los, los videos de temas variados, entonces ojalá que sea el agrado de, de todos y de paso también agradecerles a ustedes por el espacio, por esta conversación que nos da para muchísimo más totalmente, claro. el, el tema que nos apasiona es eh, así, ya está, así a centímetros, estamos a nada de, de arrancar la temporada, entonces ya es flotándonos las manos por, por el arranque y más bien muy agradecido verdad, con, con ustedes por la oportunidad y que sea la primera de muchas, esperemos
2: sí, pues no, ojalá eh, un también, Oscar, ¿sí? eh, claro un, un placer total y pues recuerden ya estamos a 15 días prácticamente del inicio de la NFL, los queremos vivos, quédense en sus casas, no salgan si es sumamente necesario, lávense las manos y pues nos vemos la próxima semana y hasta luego, flotándonos las manos muchachos
1: hasta luego. <risa> Exacto. <risa>